0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode des Risikozone Podcasts. Heute mit den Themen CVSS erklärt, weitere Hintergründe zu Web Environment Integrity und ja, der Stopp des Vorschlags. Und den Einstieg macht heute ein Thema, was Andreas mitgebracht hat, nämlich das geht so ein bisschen in den Richtung Cover Channels oder irgendwie Informationen ja, wegschaffen. Genau.
1: Ja, ähm, das ist jetzt ein Angriff, der ist erst kürzlich in der Presse gewesen. Total spannend. Also es ging äh, wieder mal gegen das iPhone. Und ähm, da war das so, da hat jemand einen Keylogger gebaut. Das heißt, irgendwie eine Tastatur so umgebaut, dass die Tastendrücke aufzeichnen kann. Und diese Tastendrücke wurden jetzt auf ganz heimliche Art und Weise irgendwie zum Hacker gebracht. Denn das funktioniert so, es werden bestimmte Bluetooth-Nachrichten abgesetzt, die von Apple-Geräten abgehört werden. Apple hat nämlich so ein Wo-Ist-Netzwerk. Wahrscheinlich kannst du da gleich noch ein bisschen was zu sagen zu diesem Wo-Ist-Netzwerk. Ich bin ja ich bin ja nicht so ein Apple-User. Ähm, jedenfalls gibt es scheinbar ein Wo-Ist-Netzwerk, was über Bluetooth oder Bluetooth Low Energy funktioniert. Und diese... Ominöse Tastatur, die da gebaut wurde, die schickt ja als Bluetooth-Beacons raus und Apple-Geräte in der Nähe fangen die dann auf und posten dann in diesem Netzwerk einen Bericht. Und diese Berichte wiederum, die kann man dann wieder abrufen. Und so bekommt der Hacker das hin, dass die Tastatur die Information nach außen rausschleust. Klingt auf jeden Fall spannend.
0: Aber noch mal quasi zur Klarstellung, das richtet sich ja nicht direkt gegen... Apple-Geräte,
1: sondern nee, das, es nutzt... Genau, das, 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 nutzt, das, das nutzt die Apple-Geräte als Möglichkeit, um die Daten mehr oder weniger äh, ähm, verfügbar zu machen. Das erinnert mich so ein bisschen an die die Angriffe, wo Command-and-Control-Server
0: über Kommentare auf bekannten Social-Media-Plattformen
1: wie Instagram gesteuert äh, werden. Genau, also, genau. da gab es ja mal diese Story, dass irgendwie auf der Instagram-Seite oder Facebook-Seite von Britney Spears wurden... Befehle gepostet, verschlüsselt oder maskiert, besser gesagt, also, so dass man es nicht ganz offensichtlich sieht, haben die Bots das gepasst und haben dann ihre Befehle ausgeführt.
0: Und genau das geht ja, weil ja einige Posts von eben solchen Reichweiten starken Kanälen äh, sehr, sehr viele Kommentare erhalten. Und wenn man die dann wieder auseinander dividieren kann, äh, dann, dann kann man da äh, bestimmte Befehle eben passenderweise unterbringen, was quasi es nicht einen Angriff gegen die Social-Media-Plattform macht, sondern einen besonderen Umstand äh, ausnutzt, äh, den die äh, Social-Media-Plattform bereitstellt.
1: Ja, aber genau. Das ist jetzt Apple eben auch passiert mit dem Wo-ist-Netzwerk. Und wenn man den Bericht so liest, ich glaube, du wirst ihn ja sicherlich noch verlinken, ja. dann gibt es auch als Kommentar noch dazu, dass man das fast gar nicht verhindern kann. Das ja. ist schwierig.
0: Müsste man sich mal genauer die technischen Details angucken. Ähm, was auf jeden Fall zum Wo-Ist-Netzwerk noch zu sagen sei, ist, dass es natürlich eng verbandelt mit den Apple AirTags ist und äh, das ist ja, also die, die AirTags sind ja im Grunde das System, damit man endlich mal wieder seine Koffer finden kann, äh, wenn man irgendwie unterwegs ist. Und äh, das, das ist ja einer der, der Hauptanwendungszwecke, nicht, dass man irgendwie die verlorenen gegangenen Schlüssel findet. Sondern, sondern den Koffer, den man trägt gerade? Ja, nee, den Koffer, <lacht> wenn man äh, auf dem Flughafen unterwegs ist, was, was ja im man? Grunde schon zu, zu vielen äh, Fragen geführt hat das muss vor allen Dingen auch ähm, große Fluggesellschaften beantworten, ist es denn überhaupt erlaubt, einen AirTag aufzugeben? Äh, weil jede Fluggesellschaft darf ja im Grunde Regularien machen, welcher welche, welche ähm, Gegenstände befördert werden dürfen oder nicht. Und das, das Spannende beim Apple AirTag ist, den kannst du dir, ich glaube, nicht unbedingt wie ein Transponder vorstellen, aber ja eben so ein Beacon, der sendet immer Signale auf. Und mhm. der AirTag selber ist ja nicht mit Mobilfunk ausgestattet, weil das würde das ganze Konzept auch so kostenmäßig ziemlich durcheinander bringen. Stattdessen hat man im Wesentlichen gesagt, dass zum Beispiel dein iPhone, äh, ja, dein iPad, oder... Ja. ja ich <lacht> besitze kannst, eins, ich besitze eins. Oder ein, ein äh, anderes Apple-Gerät, diese Signale aufgreift und dann entsprechend äh, verarbeiten kann. Also wenn zum Beispiel solche AirTags nur für dein Zuhause konzipiert wären, damit du irgendwelche Sch Schlüsselbund wiederfindest, kannst du, und da gab es früher einige Apps, ähm, diesen, diesen Bluetooth-Sender äh, äh, nutzen, um dann über äh, ja, dein Smartphone das äh, Ding zu orten. Ich habe mal so ein Ding von Gigaset gehabt. Die hatten auch solche hergestellt. Das war aber natürlich auf gepaarte Geräte. Äh, ähm, zugeschnitten beziehungsweise mhm. begrenzt und lief dann über Bluetooth, Bluetooth Low Energy und lief auch im Background und dann konntest du im Grunde solche Regeln setzen wie mach einen Alarm, wenn auf einmal das äh, nicht mehr verfügbar ist oder oder was auch immer, so dass man immer im Wesentlichen sagen konnte, diese Geräte, die müssen nah beieinander sein, weil wenn auf einmal Handy und Koffer weit getrennt sind oder Handy und, und, und Portemonnaie, dann, dann ist das ein Zustand, der, der nicht normal ist und man darüber benachrichtigt werden will. Das Problem ist, unser Kofferproblem löst das noch nicht, weil wenn ich am Flughafen bin und der Koffer woanders ist, dann habe ich ja immer noch, also dann ist zwar der Koffer in, in, in der Nähe anderer Geräte, aber eben nicht meins, weil ich bin sehr, sehr weit davon entfernt. Und Apple kam eigentlich auf die ganz praktische Idee, ein Netzwerk zu schaffen, in das im Wesentlichen alle Apple-Geräte, die das so, ich glaube, das ist schwer abschaltbar. Also es ist auf jeden Fall standardmäßig an. Das spannt im Grunde ein riesiges Netzwerk auf. Und die einzige Aufgabe ist es, wenn so ein, so ein Beacon ausgesendet wird, dann wird das nächste Gerät von Apple das in die Cloud hochschicken. Also, dass der Beacon da gefunden wurde. Und damit ist dieses Kofferproblem gesucht, äh, gelöst. Wenn jetzt also ein Mitarbeiter äh, am Gepäckbeförderungsband ein AirTag hat, äh, beziehungsweise ein, ein Apple-Gerät hat, dann kann dieses die AirTags, AirTag signale aufsammeln und dann quasi zur Verfügung stellen und ich weiß, wo mein AirTag ist. So funktioniert das Netzwerk
1: an sich. Genau, es ist total praktisch. Ich meine, der ähm, mag sich da vorstellen, was man damit noch alles treiben kann, wenn man plötzlich AirTags an irgendwelche anderen Geräte dranhängt, die einem vielleicht gar nicht selber gehören. Ja, oder ähm, eben an Menschen. Deswegen haben wir momentan ja, ja, genau. eine, eine
0: Strafrechtsänderung, die in der Diskussion ist, weil da muss, eine, ähm, da, da, da muss jetzt geklärt werden ob äh, ein bestimmter Regelungsinhalt eine Lücke hat, die geschlossen werden soll. Und da äh, ist es eben die Frage, wer kann da wen verfolgen? Und äh, dementsprechend braucht es eben auch ein paar, ich nenne es jetzt mal so so Hacks, um rauszubekommen, habe ich jetzt gerade einen AirTag bei mir, der normalerweise nicht mehr gehören würde? Wie kann man da eben das signalisieren? Und da gibt es dann die eine oder andere Lösung, weswegen interessanterweise sogar Google da mitmacht. Mhm. Google kann in der Frage dann äh, oder die versuchen, Lösungen zu erarbeiten, dass auch dann AirTags erkannt werden können und äh, entsprechender Alarm dann ausgegeben werden kann. Und dass man natürlich über so ein Netzwerk entsprechend ähm, alternative Informationen rausschleusen kann. Das verwundert jetzt irgendwie
1: natürlich nee, nicht. genau. Ja, das, ist, das ist irgendwie so systemimmanent. Ja. Ja, insgesamt äh, ist die Thematik schwer verdaulich. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie verdaulich so ein AirTag ist, ob man die auch Menschen füttern kann. Aber das würde ja vielleicht für die Kinder gar nicht so eine schlechte Idee sein, dass man die immer orten kann. Oh, jetzt ähm, muss ich wieder den
0: Disclaimer erweitern. Also ja, äh, ja, natürlich, ja, sorry, das, das nicht als Anleitung betrachten, das war ja. nur informativ wissenschaftlich. Und äh, mein, mein Kopf macht gerade wieder Dinge. Es <lacht> ist, äh, aber dafür sind, glaube ich, die die äh, ich, äh, Dinger auch mit entsprechender Größe ausgestattet. Also die sind ja, die sind ja schon riesig, aber deswegen sollte man die auch unbedingt festmachen.
1: Ne? Also die paschen, passen nicht in Überraschungsei rein oder so.
0: Nee, 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 die sind schon größer. Ah, ist aber doch schwierig. Also, auf jeden die auch, Fall nicht rumliegen lassen.
1: Hauptsache, die sind nicht ein bisschen lecker. Das wäre echt doof.
0: Das ist, also ich habe die Tage gerade wieder ein Foto, ein Meme gesehen, leuchtende Katze und im Wesentlichen der 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 Hinweis, äh, das wird eine sehr teure Tierarztrechnung, weil sie die Lichterkäste aufgefuttert hat und jetzt leuchtet. Das ja. ist, äh, ja. Aber das, das ist der andere Teil von IT-Sicherheit. Also so, so bei die Halloween ist das ja
1: auch gar nicht so so unpraktisch, wenn man eine leuchtende Katze hat.
0: Ja, oder ist es wie in diesem Spiel? Eine Quest wartet auf dich.
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> ja, also ähm, AirTags, interessantes Netzwerk. Äh, natürlich mu muss man auch wissen, also damit dieses ganze Netzwerk funktioniert, müssen natürlich ein paar Grundannahmen getroffen werden, zum Beispiel äh, können äh, iPhones auch dann AirTag oder Find My Signale aussenden, wenn sie ausgeschaltet sind, weil, äh, ist so, aber da, da ist ja auch ein Hinweis, wenn man zum Beispiel sein Telefon ausschaltet ähm, und dass natürlich sich immer sowas zum Ausschleusen benutzt, ist, ist ein interessantes Feld, weil natürlich nicht jeder Also viele haben mittlerweile verstanden, dass WLAN ein zu überwachendes System ist, wo man dann eben gucken muss, dass nicht Daten ausgeschleust werden sollen. Äh, jetzt kommt eben Bluetooth hinzu und dann vielleicht noch irgendwann die, die 800er-Bänder. Äh, ähm, also diese diese Cover-Channels ist immer eine schwierige Geschichte.
1: Ja. Wenn man irgendwie Daten ist, ausschleusen will. Äh, das hat mich aber tatsächlich ein bisschen schockiert, dass die Geräte auch funken, wenn man denen zum Beispiel sagt, funkt nicht, ne? also gehen in, gehen in den Flugmodus, dass die Geräte dann einfach fröhlich weiter funken. so nach dem Motto, ja, ich tue so, als würde ich aufhören zu funken, aber du kannst das ja sowieso kaum feststellen, also mache ich einfach weiter. Ähm, das ist natürlich Naja, die, die
0: Frage ist ja, es heißt ja Flugmodus. Und wenn die ICAO entsprechende Regularien getroffen hat, dass bestimmte Dinge beim Flugmodus immer noch weiter senden dürfen, dann gilt ja dies, äh, das, das Requirement des äh, Flugmodus
1: ist als erfüllt. Na, es ja. gibt ja keinen Don't Send-Modus, immer Flugmodus. Ja, da gibt es wahrscheinlich spezielle Normen für, die dann sowas dann trotzdem noch erlauben. Ähm, trotzdem ist es kontraintuitiv.
0: Ja, aber das, das ist ja ähnlich wie die Geschichte. Ich hatte jetzt auch mal mit einem äh, ähm anderen Altila gesprochen, der im Wesentlichen gesagt hat, ich konnte es nicht nachprüfen, weil ich so ein altes Telefon nicht mehr habe. Äh, früher bei den ganz alten Nokia-Telefonen, wenn du dir einen Wecker gestellt hast und das Nokia-Handy dann ausgemacht hast, es hat dich immer noch benachrichtigt. Das heißt, das ausgeschaltete Telefon war noch nie komplett aus. Ja, es konnte immer. Mhm. Früher war es eben die Realtime-Clock, die gesetzt wurde, dass das dann wieder anspringt. Aber äh, mit dem Umstand, dass die die Telefone komplett aus sind, das, das ist im Grunde eine Utopie. Ne? Kennen wir auch von unserem normalen Rechner. Die Realtime-Clock ist ja, also es läuft ja immer noch äh, durch die Knopfzelle, dass das System weiter. Und das ist vielleicht auch für Linux-Nutzer eine vielleicht eine spannende Sache. Man kann ja die Realtime-Clock konfigurieren. Das heißt, du kannst im Grunde sagen: Wir fahren jetzt den Rechner. Komplett runter, aber setzen davor, dass er um 3 Uhr starten soll und dann geht er auch um 3 Uhr
1: an. Ja, ja. das mit den Handys das ist schon so eine Sache. Ne? Ähm, wenn man das weiß, dann kann man halt viel, viel besser schlafen. Wenn ja. Man weiß, dass die Dinger nie aus-aus sind.
0: Ja, ja. Das ist, äh, da da brauchst du dann irgendwann deinen vollständig isolierten Raum. Vor allen Dingen, wenn du natürlich auch Messung durchführst.
1: Mhm. Ja. Und. Ja, deswegen ist das in diesen ganzen Gangsterfilmen auch so. Wenn die dann auf der Flucht sind, dann schmeißen die auch immer das komplette Telefon weg und der, ha der Hauptdarsteller guckt dann auch mal so böse, warum hast du mein Telefon weggeworfen? Ja, es hat schon seine Gründe. Ja.
0: Und dann kommen irgendwann andere Methoden raus, wie man da ja. Menschen orten kann, so wie biologische Organismen. Naja, aber das würde im Wesentlichen zu weit führen. Also was, was können wir feststellen? Äh, es gibt interessante Channels, um, um quasi äh, Informationen rauszuschleusen. Das geht quasi jetzt auch so mit äh, Keyloggern. Der Keylogger, das ist ja im Grunde das böse Instrument, was aber nichts mit dem, mit dem Feind-Mein-Netzwerk an sich erstmal zu tun hat. Aber äh, zum Rauschleusen der Information äh, hat man ja mehrere Varianten. Entweder speichert man es oder man schickt es über Mobilfunk raus oder WLAN und das ist alles so dermaßen auffällig, dass äh, der Forscher jetzt im Grunde erarbeitet hat, dass man das auch über dieses FindMind-Netzwerk, was auf Bluetooth aufsetzt, bauen kann. Jo. Zweite Nachricht von heute, die habe ich ein bisschen mitgebracht und die geht, äh, die schließt an Risikozone 27 an und das ist im Grunde auch mal eine gute Nachricht. Web Environment Integrity ist Geschichte. Google hat den Proposal Abandoned, also das, der Vorschlag äh, wurde, ähm, ja, wird nicht mehr weiterverfolgt, ist jetzt verwaist
1: und ähm, wurde auch schon aus dem Code von Chromium äh, wieder Mann. entfernt. Ist wirklich eine gute Nachricht. Wir hatten das ja damals auch schon diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass das insgesamt nicht so richtig gut ist oder so richtig förderlich. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was das ähm, gemacht hat und warum das jetzt eher doch positiv ist, dass man es nicht weiter verfolgt?
0: Also im Wesentlichen lief es darauf zurück, dass äh, Webseiten eine Schnittstelle angeboten wird, zu erfragen ob ein bestimmtes Gerät, ich sag's mal so plump, äh, testiert ist. Das heißt, äh, bist du auf einem hochwertigen Gerät oder bist du gerade auf einem Google-Gerät und normalerweise äh, gibt es ja immer den Trick, dass man sowas vorgaukeln kann, indem du zum Beispiel vom User-Agent her sagst, ja, ich bin folgendes Gerät oder, oder ähm, beziehungsweise dem User-Agent fällt oder oder quasi Alternativen hast, um, um da was vorzugaukeln. Aber bei der DRM-artigen Variante, wie es vorgestellt wurde, geht das nämlich nicht so einfach, weil diese Meldung, welches Gerät das jetzt ist, das ist im Grunde mit einer CA verbunden, also einer Zertifizierung, also einer, einer PKI Public Key Infrastructure, so dass du also eine offizielle Zertifizierungsstelle hast, die Zertifikate rausgibt und die können dann eben einheitlich überprüft werden. Und es hätte so ein kleines Monopolproblem gegeben, angenommen, Google gibt so ein Zertifikat raus oder irgendein anderer äh, quasi Monopolist. Und äh, da gibt es dann eben das, das die die Gefahr, dass große Webseiten beginnen, bestimmte Inhalte zu lockdownen. Ne? Genauso wie es jetzt, also quasi Adblocker-Warnung, nur in Schlimmer. Und du kannst dich eben den schlecht entziehen, weil du nicht Zugriff auf die CA hast. Und das wird eben sehr kritisch gesehen. Da hieß es dann eben auch, ja, das freie Web ist dadurch gefährdet, weil dann bestimmte Inhalte nicht mehr diskriminierungsfrei angezeigt werden, weil also es wird auf einmal zwischen den verschiedenen Browsern unterschieden. Und dafür hatten wir ja ursprünglich Standards, um das zu klären. Und dieser ganze Ansatz, der hat im Grunde so viel negative ähm, Resonanz auf sich gezogen,
1: dass das jetzt im Wesentlichen
0: in der Form aktuell nicht weiterverfolgt wird. Nein. Aber
1: aufgeschoben heißt ja nicht aufgehoben. Ja, das ähm, habe ich auch gerade überlegt. Das ist jetzt irgendwo im Giftschrank verschwunden, aber vielleicht wird es ja nochmal rausgekramt.
0: Ja, also in der Abkündigungsmeldung, ich muss die nochmal kurz aufrufen, die ist auch sehr still natürlich vonstatten gegangen. Das kannst du dir ja vorstellen. Mhm. Äh, da steht im Wesentlichen drin, vielen Dank für euer konstruktives Feedback und eurer, euer Engagement bezüglich dieser Thematik. Es gibt eine Android-spezifische API, die nicht das offene Web äh, ähm, targetet, die äh, an anderer Stelle quasi äh, behandelt wird. Das heißt, die diese Geschichte Play Integrity API und Firebase App Check, das wird im Grunde jetzt äh, auf eine andere Ebene gezogen. Das heißt, die <lacht> Problematik der Prüfung des Gerätes wird jetzt auf Android weiter stattfinden. Also nicht mehr das offene Web, aber jetzt eher Lockdown in der Android-Infrastruktur.
1: Mhm. Ja, Android, ne? Genau. Ja. <lacht> naja, wir haben ja gerade schon über das <lacht> iPhone gesprochen. Jetzt sprechen wir über Android. Also ich glaube, die tun sich alle nicht so richtig viel.
0: Ja, es ist das, das fing mal früher total unterschiedlich an. Die kamen ja von unterschiedlichen Seiten. Und jetzt war es im Wesentlichen, also es war lange Zeit so, dass man so äh, scherzhaft sagen konnte, dass äh, iOS-Features immer von früheren Android-Versionen stammen und dann hat jetzt aus meiner Sicht Android begonnen, iOS-Features anzugleichen und jetzt hast du im Grunde fast die gleichen Systeme, äh, die die ein und gleiche Aufgabe auf zwei unterschiedliche Varianten machen. Das ist natürlich jetzt im Sinne der, mh, des Wettbewerbs auch nicht so schön, weil es wäre natürlich lustiger, wenn man mehr unterschiedliche Lösungen hätte, weil so kann sich jetzt äh, einfacher ein Monopolist aufschwingen. Oder ein Duopolist oder ein Oligopolist. Aber
1: äh, naja, besser als gar nichts. Genau. Ich lese das hier ja, gerade. Dann ähm, wir wollten ja heute über CWSS sprechen.
0: Ja. Wir, wir haben natürlich noch zwei Nachrichten, die wir mal für nachher ein bisschen aufsparen. Also äh, da, da können wir ja zum Schluss nochmal drüber sprechen. Firefox und, und, und äh, Sudo. Aber das Hauptthema, was auch als Nachricht quasi aufkam, war, dass äh, letzte Woche,
1: genau, letzte Woche, und letzte Woche war es ja.
0: Ein neuer Standard rauskam. CVSS, beziehungsweise lang ausgesprochen Common Vulnerability Scoring System. Jetzt in Version 4. Genau. Wir müssen mal, glaube ich, anfangs CVSS und CVE
1: auseinanderhalten. Genau. Was macht ein CVE? CVE äh, sind im Wesentlichen Meldungen für Sicherheitslücken. Quasi ein Nummerierungssystem, ne? Genau, das heißt, es gibt, es gibt eine globale Datenbank und da kann man Sicherheitslücken hinmelden. Das sind dann CVEs. Ja. Und CVEs bekommen ein ich sag mal, Kritikalitätswert, also wie schlimm sie sind. Und dieser Wert, der berechnet sich nach dem CVSS, nach dem Common Vulnerability Scoring System.
0: Genau, genau. Beim CVE ist vielleicht noch interessant, ich habe mich heute so ein bisschen in der Vorbereitung drauf, drauf nochmal noch mal eingelesen. Ähm, die werden Blockweise vergeben, interessanterweise. Also es gibt die MITRE, das, das ist so eine, so eine Ausgründung von, von ich glaube, das waren staatliche Stellen der USA. Das heißt, die haben das in eine Corporation ausgegliedert, aber die erbringen immer noch von ihrer Tätigkeit ähnliche Sachen wie vorher. Und die versucht natürlich die IT-Sicherheit zu erhöhen. Und eines der Urprobleme war erstmal, sprechen wir überhaupt über die gleiche Sicherheitslücke. Und um das zu ermöglichen, braucht es einheitliche Nummern. Und die werden interessanterweise nämlich blöckeweise verteilt. Das heißt, die Frage, die sich immer, äh, die die aufkommt, ist, wer vergibt überhaupt das CVE? Also auf der einen Seite Mitre, die kann das vergeben, aber eben auch Softwarehersteller, äh, äh, Software ähm, die die im Grunde Software vertreiben. Und natürlich Dritte, also es gibt noch eine dritte Stelle, aber diese die Leute, die im Grunde ähm, diese CVEs vergeben, die heißen CNA. Und diese CNAs, die können sich diese Nummern blockweise holen, so dass du also die weißt, ob, wenn jetzt sowas aufsteigend ist, na, dass das im Grunde, ja, du hast die erste Lücke in dem Jahr gefunden, das passt nicht, du kannst dir die Blockweise erst holen und dann später zuweisen. Also, CVEs sind immer nur dazu gedacht, damit wir quasi über das Gleiche reden. Und ähm, CVSS bringt im Grunde da noch ein kleines Stück Scoring rein,
1: wie schlimm die Lücke ist. Ich finde das mit dem Blockweisen aber tatsächlich gut, weil ähm, ich glaube, wenn man einen Wettbewerb um die kleinste Nummer daraus machen würde, dann würden Dinge passieren, die man eigentlich gar nicht beabsichtigt hat. Und zwar, dass man mit voller Kraft versucht, irgendeine Sicherheitslücke zu finden, und damit man die erste Zahl des Jahres bekommt oder sowas. Ja, ja. Und, ähm, da es Blockweise geschieht, gibt es diesen Wettbewerb nicht. Und ich glaube, das ist eher positiv.
0: Ja, 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 klar, auf jeden Fall. Also auch auch bei CVI, also CVIs haben ja an sich schon genug eigene Probleme. Also die Frage, die sich zuerst stellt, ist: Reden wir? Also es kann manchmal passieren, dass äh, zweimal unabhängig die gleiche CVI, also die gleiche Sicherheitslücke gefunden wird und die CVIs, also du zwei CVIs hast. Und dann ist eben die Frage: Lässt man da zwei Nummern gelten oder führt man die zusammen, da gibt es dann eben auch Methoden. Dann äh, gab es lange Zeit eine ne Herausforderung in der Anfangsphase, weil CVEs äh, gibt es schon seit 1999, äh, dass, dass man nie vorgesehen hat, dass so viele Nummern pro Jahr vergeben werden. Mhm. Also, dass es mehr als 10.000 gibt. Und ähm, also, es ist alleine eine Kunst für sich, diese Nummern zu parsen oder oder geschweige denn eben korrekt zu verarbeiten. Und das macht es eben so schwierig. Und wenn wir wenigstens einmal über die gleiche Sicherheitslücke reden, dann können wir wenigstens auch so ein bisschen darüber reden, wie ähm, ja wie schwer denn die Lücken sind. Also so ein bisschen wie eine Art, wenn jetzt eine Sicherheitslücke reinkommt, CVI, dann wollen wir im Grunde den CVSS wissen. Und der ist im Grunde für uns wie eine Art Wettervorhersage. Mhm. so und ähm, da können wir im Grunde versuchen rauszubekommen, wie schwer denn nun das, das Gewitter der Sicherheitslücke ist ähm, die da uns erwartet und dieser CVSS-Score ist eine Zahl zwischen 0 und 10, wobei 0 bedeutet, dass die Gefahr sehr minimal ist und 10, dass die Gefahr sehr hoch ist und, äh, man kann so ein bisschen bisschen eher verstehen, also je höher die Zahl ist, desto schlechter ist die Wettervorhersage, desto eher muss man patchen, ne? Und, ähm, für, für IT-Systemadministratoren ist das, glaube ich, am ehesten vorstellbar, wenn man, wenn man jetzt im Grunde die, die, äh, zu erwartenden Lücken sieht und einschätzen will, wie schnell muss ich jetzt im Grunde alles stehen und liegen lassen und alles einspielen, ähm, und da helfen eben die Scores und wir, wir können zum Beispiel mal durchgehen, was würde passieren oder wie würdest du es einschätzen, wenn auf einmal eine Sicherheitslücke einen CVSS-Score von 9,0 hat?
1: Ja, ich glaube, dann ist es angesagt, tatsächlich schnell zu handeln.
0: Was würde passieren, wenn du eine 3,5 hast?
1: ich glaube, bei einer 3,5 würde man vielleicht noch gemütlich zu Ende frühstücken und im Laufe des Tages oder des Monats dann einen Patch einspielen. Ähm, das heißt, das ist dann ein bisschen geringer, aber man sollte sich trotzdem darum kümmern. Man sollte sich um alle Sicherheitslippen kümmern, natürlich. Klar. Also, wahrscheinlich ist es dann nicht angesagt. Ähm, ich sag mal sofort den kompletten Netzwerkstecker zu ziehen, alles runterzufahren, bis die Lücke gepatcht ist, bevor man alles wieder in Betrieb nimmt.
0: Ja, weil das, das ist tatsächlich eine spannende Frage, die du oder einen spannenden Aspekt, den du anbringst. Nicht sie, also wenn man im Grunde ein riesiges System hat und natürlich sehr IT-Security äh, orientiert ist, dann hast du ja im Grunde mehr oder weniger die Regel, wir kriegen alles gepatcht innerhalb von drei Stunden oder so. Das, mhm. das, das wäre schon da, da wäre Unternehmen sehr, sehr weit, wenn es das hinbekommt. Ähm, aber jede Sicherheitslücke ist ja immer mit, also jede, jeder Patch ist mit Risiken verbunden. Du musst die Systeme kurzzeitig downnehmen. du musst eventuell beachten, dass alles zusammenbrechen kann. Es kann auf einmal heißen, äh, ja, hier gibt's äh, Störungen oder Nutzer äh, haben auf einmal Probleme, weil der Patch eingespielt wurde. Oder eben, es gibt noch gar kein Patch. Und genau, du musst das musst. auch
1: sagen. Ne? Also, es heißt ja nicht nur, weil es ein CVE gibt, dass es auch ein Patch dafür gibt für dieses Problem. Und es kann durchaus passieren, dass die einzige Lösung, dieses Problem zu lösen, ist, du musst das System abschalten. Ja,
0: das ist natürlich das Ärgerliche und so ein CVSS, der hilft uns so ein bisschen damit zu bestimmen, wie sehr müssen wir abschalten und ähm, beziehungsweise wie 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 müssen wir es oder oder wie dringend müssen wir es abschalten und wenn man natürlich den Score hört, dann äh, stellt sich natürlich die Frage, ja, wie, wie,
1: wie kommen die auf die Zahl? Ne? Mhm. Und also ich glaube, wenn man also ich glaube, also du kannst ja gleich nochmal in, in die Details gehen, aber die grobe Philosophie ist, wenn ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Schaden anrichten kann, dann gibt es einen richtig hohen Score. Ja, das, das ist im Wesentlichen
0: das. Und äh, was, was natürlich deutlich schwierig ist, schwieriger ist, ist, dass es nicht nur ein Score gibt, aber das werden wir gleich nochmal im Detail dann klären. Ähm, aber je, je höher die Zahl ist, desto einfacher lässt sich das ausnutzen. Also so das, das Schlimmste wäre, wenn ich kann man sich ja vorstellen, wenn ich über ein Webinterface unangemeldet Code als Root ausführen kann. Ne? Okay. Das, das wäre so das, das Schlimmste. Also wenn du ein System hast, wo unverschlüsselt über Telnet äh, eine Root-Shell
1: verfügbar ist. Genau, und wenn dann auch noch wenig Wissen dazu notwendig ist, um das hinzukriegen, also wenn man wirklich Vielleicht, also sowas wäre zum Beispiel ein was in was einkodiert ist, was man nicht mehr rauskriegt. Ja, ja. ja. Was wie ein Admin oder sowas, was man nicht wegmachen kann.
0: Genau, und da, da sprichst du auch einen anderen Aspekt nämlich an, dass das natürlich die Mitigation ein bisschen reinläuft. Das heißt, eine Sicherheitslücke, die ich gar nicht so einfach abschalten könnte, äh, die, die macht das im Grunde deutlich schwieriger. <lacht> Aber ähm, es gibt oder gab, ich erkläre jetzt nämlich erstmal das alte Scoring-System, bevor wir aufs Neue eingehen, bei, bei den bisherigen CVSS-Scores äh, äh, gab es im Grunde mehr oder weniger drei Kategorien, wie sich so ein Score zusammensetzt. Äh, Base, Temporal und Environmental. Und die, die erste Kategorie, der Base Score, misst die inhärente Gefahr einer Schwachstelle. Das heißt, da, da fließen im Wesentlichen solche Faktoren ein, wie die Komplexität, um die Schwachstelle auszunutzen, oder die Form des Zugriffs, die ein Angreifer benötigt. Und das kann man im Grunde so als, als das Grundrezept nennen, um, um Schaden zu erzeugen. Das heißt, äh, wie, wie sehr eignet sich die Lücke grundsätzlich erstmal, um Schaden in einem System zu verursachen. Ja? Das heißt, wenn eine Schwachstelle eine hohe Komplexität hat und ein Angreifer physischen Zugriff auf das System benötigt, dann wird der Base-Score wahrscheinlich relativ niedrig sein. Ja? So, und wir müssen trotzdem noch daran denken, dass das immer noch nicht ausreicht, um jetzt eine Schwachstelle insgesamt zu bewerten, weil es immer noch Details gibt, die das Endergebnis unseres Scores drastisch verändern können. Die zweite Kategorie, die es klassischerweise bisher gab, ist der Temporal Score. Das heißt, da geht es im Grunde um die Dringlichkeit der Schwachstelle. Das heißt, äh, hat der it hersteller bereits den Patch veröffentlicht oder gibt es öffentlich verfügbare Exploits? Na, es ist also so ein bisschen um, um die Kondition rund um diese Schwachstelle einzuschätzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die die Lücke von Huster zurückgreifen, äh, aus der aus der Risikozone Sonderepisode 6, da hatten wir ja die Besonderheit, dass wir eine Lücke hatten, oder dass Sönke eine Lücke entdeckt hat, wo klar war, okay, das ist eine Lücke, aber es war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als wir die Episode gemacht haben, noch kein öffentlich äh, verfügbarer Exploit verfügbar. Das heißt, wir wussten, dass die Lücke dazu ausgenutzt werden kann, um Schwachstellen oder um in den Speicher zu schreiben. Aber um jetzt quasi Schadcode auszuführen, müssen wir das Schadprogramm in den Speicher bringen und das System irgendwie dazu bewegen, äh, den von uns eingespeicherten Code auszuführen. Und sofern sowas noch nicht verfügbar ist, ist die Lücke zwar schlimm, aber nicht extrem schlimm.
1: Mhm. Genau, also wenn man zum Beispiel ein System nur abstürzen lassen kann, anstatt die Kontrolle zu übernehmen, dann mindert das den Score.
0: Genau, genau. Ähm, ja, und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das nennt sich Environmental Score. Das, das ist im Grunde so ein bisschen, äh, das geht so ein bisschen auf die, die Umgebung der Lücke ein. Das heißt, äh, wie stark würde der Angriff das spezifische System beeinflussen? Ist das System durch vorhandene Sicherheitsmaßnahmen geschützt? Welchen Wert haben die Daten, die bedroht sein können? Und wenn man dann quasi die drei Dinge sozusagen äh, wie wie Zutaten bereitet, die man dann in einen Ofen steckt und dann das Ganze jetzt quasi äh, alles zusammenbacken lässt, dann erscheint zum Schluss ein Score, weil es für die CVEs zur Berechnung des Scores im Wesentlichen eine Formel gibt und die standardisierten Kategorien, die eben in den drei Kategorien drinstecken, ähm, ja, die die äh, haben eine unabhängige Schwere, ne? um, das, um das im Wesentlichen ähm, umzusetzen. Wollen wir mal eine Lücke durchgehen? Ja, gerne. Ja, also ich habe mal äh, eine Software mir rausgesucht, die relativ offen mit diesen ganzen Lücken umgeht, beziehungsweise die auch offen kommuniziert, was jetzt so ein Patch patcht. Und das ist GitLab. Das heißt, die geben äh, in ihren Release-Notes sehr häufig an, was gepatcht wurde. Und ich suche nochmal die klassischen Notes raus, dann kann ich hier das mir mal angucken. Und wenn man sich, ich packe das wie gesagt auch nochmal äh, in den, äh, in die Shownotes entsprechend rein. Wenn man sich das im Wesentlichen anguckt, dann gibt es eine Reihe von von, 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 von äh, ja, Angriffen äh, beziehungsweise Lücken, die geschlossen wurden und die werden dann beschrieben. Und dann ist immer dabei so eine ganz lange Zeichenkette, da steht dann so CVSS 3.1, AVN, ACH, PRL, UIN, SC, CH, IA, IH und AN. Und diese lange Zeichenkette, die wollen wir jetzt mal interpretieren, weil das ist der der äh, String, der im Wesentlichen erklärt, warum zum Beispiel eine bestimmte Lücke, wie in unserem Beispiel, den Score 8.2 hat. So. Und äh, die Lücke, die wir jetzt im Wesentlichen hier mal haben, heißt Attacker can add other projects, Policy Bot as members to their own project, and use that bot to trigger pipelines in Victims Project. Und das ist eine Lücke, die, die war jetzt, äh, die wird jetzt mit einem aktuellen GitLab-Update geschlossen. Und der Score, der beschreibt im Wesentlichen, wie das äh, zustande kommt. So, also das Ding hat eine Punktzahl von 8,2. Das ist eine ziemlich hohe Punktzahl und signalisiert, dass so eine Schwachstelle sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Und äh, wichtig für uns ist, dass wir unbedingt das Ding abschwächen müssen. Ja, das heißt, von der im, im Wettervergleich, das ist eine Sturmflutwarnung. So, mhm. was macht die Schwachstelle so dringend? Also das Erste, was wir in diesem String sehen, ist A, V, Doppelpunkt N. Das bedeutet, der Attack-Vektor heißt Network. Es gibt unterschiedliche Stufen, was so ein Attackierungsvektor sein kann. Einer wäre zum Beispiel physical. Das bedeutet, ich muss vor Ort sein am System, um es attackieren zu können. Wenn Network vorliegt, dann äh, geht das übers Netzwerk. So. Das ist natürlich immer ärgerlicher, weil da brauchst es keinen physischen Zugriff.
1: So. Genau. Das ist wohl das Schlimmste, was man so haben kann.
0: Ja. Der nächste Wert. ACH bedeutet, dass die Lücke eine hohe Komplexität aufweist, sie auszunutzen. Also sie ist nicht ganz einfach auszunutzen. Das ist ja grundsätzlich erstmal positiv, ne?
1: Genau, das, das mindert also den Score.
0: Ja. Der Wert PR zeigt, dass die Lücke ein gewisses Privileg benötigt, dieses aber niedrig ist. Also hier ist zum Beispiel zu unterscheiden, kann die Lücke nur durch mit Adminrechten ausgenutzt werden? Die sind ja sowieso mhm. ein bisschen schwieriger zu erlangen. Aber wenn es mit Nutzerrechten ist, dann ist immer schwierig. Dann gibt es eine Frage, wird Benutzerinteraktion benötigt? Wenn nicht, dann ist die Schwere schlimmer. So, kann die Komponente andere Komponenten gefährden? Ist auch immer eine Frage, na? Und die letzte Frage, was für einen Schaden kann angerichtet werden? Wird Vertraulichkeit verletzt, wird Integrität verletzt oder wird die Verfügbarkeit verletzt? Und wenn da zugestimmt werden kann, ähm, dann dann haben wir es mit einer relativ schweren Lücke zu tun.
1: Ganz genau. Also es folgen dann auf jeden Fall noch ein paar weitere, die ähm, das noch etwas genauer beschreiben wie man ähm, die wie man den Score berechnet und ja vielleicht maximal die Kategorien nennen, oder?
0: Genau. Also grundsätzlich äh, da ist erstmal zu sagen, ähm, dass es so einen schönen Rechner dafür gibt. Den packen wir, wie gesagt, auch in die Shownotes, wo im Wesentlichen bestimmt werden kann, äh, wie, wie kommen wir jetzt quasi auf die auf die äh, Lücke rauf, beziehungsweise wie kommen wir auf den Wert. Und äh, ich habe im Wesentlichen ein paar Faktoren gerade anhand dieser praktischen Lücke beschrieben, die das so ein bisschen verdeutlichen. Und die, eine Neuerung von dieser neuen Version des, des uh, Scoring-Systems ähm, umfasst zum Beispiel die Unterscheidung, ähm, ob ein vulnerables System oder ein äh, angeschlossenes System äh, gefährdet werden kann. Das heißt, äh, man, man hat zum Beispiel, in der Regel es mit einem vulnerablen System zu tun, wenn man zum Beispiel eine virtuelle Maschine hat, die gehackt werden kann. Ja. Aber wenn ja. dadurch, durch eine Lücke im, im Hypervisor davon das Host-System betroffen ist, dann ist das das Subsequence-System, äh, sodass da möglicherweise Daten abgegriffen werden
1: können.
0: Ja. Naja, und diese ganzen Kategorien, das äh, könnt ihr euch mal in, in aller Detailweite äh, quasi äh, bei, bei Gelegenheit da nochmal anschauen, weil es auch im Wesentlichen drauf hinausläuft, äh, dass man sich, dass man eine Lücke, also, dass man diese Kategorien an sich bewerten muss. Um, und, ja, das sei grundsätzlich erstmal zum CVSS gesagt. Das heißt, was nehmen wir draus mit? Er ist sehr sinnvoll, um eine Lücke einzuschätzen. Genau. Der Score, der gibt erstmal eine Zahl an, ja, wie schlimm er insgesamt ist. Das teilt sich aber, wie gesagt, noch in Kategorien und so ein Score kann sich über die Zeit verändern.
1: Und man muss ganz genau gucken, nach welchem Scoring-System oder in welcher Version des Scoring-Systems das Score vergeben wurde, weil natürlich unterscheidet sich ein 9.0 mit Version 4.0 von einem 9.0 mit Version 3.0. Genau, genau. Das, das sei, wie gesagt, da auch noch zu sagen. Genau, das ist das Schlimme für die Admins. Die müssen jetzt nämlich lernen, inwiefern sich das verschoben hat. Ich glaube, so über grob über den Daumen sollte es ungefähr in die gleiche, ja, ja. In die gleiche ähm, Kategorie laufen. Aber ja. das heißt, die Admins, die hauptberuflich wirklich ihre Systeme fixen und patchen und updaten, die sollten sich das nochmal ganz genau ansehen.
0: Ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Ich habe ja die, die alte Version des CVSS gerade erklärt, weil man das an praktischen Beispielen am ehesten umsetzen kann. Es gibt ja jetzt Version 4.0, die letzte Woche rauskam. Und da gibt's ein paar Veränderungen erstmal in der Namensgebung. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass der CVSS Score sich über die Zeit ändern kann. Das stimmt, wie gesagt, nur so ein bisschen zum Teil. Also wir müssen uns fragen, welcher CVSS Score, weil es mehrere gibt. Es gibt ja einerseits diesen Base Score, wie ich ja gerade schon äh, erwähnt habe. Das ist so die, die das inhärente Risiko der Lücke. Und dieser Score ändert sich nicht, weil die Lücke bleibt ja immer die gleiche. Das heißt, die wird auch in der Regel bei Sicherheitslücken immer nur ausgewiesen. Da reden wir vom CVSS-Base-Score, weil sonst ja immer alles aktualisiert werden müsste. CVSS 4.0 sagt jetzt, dass dieses Ding einen neuen Namen hat. CVSS B. Das ist die neue Nomenklatur für die Bezeichnung dieser unterschiedlichen Scores. Wenn wir jetzt noch die Umgebungsfaktoren einlaufen lassen, das heißt, wie viel Schaden so ein Ding anrichten kann, dann ist das CVSS BE. Wenn wir die aktuelle Re Re Relevanz des, ähm, des Bedrohungsgebahns einfließen lassen, das, was früher Temporal hieß, jetzt heißt es ja Threat, dann heißt das Ganze CVSS BT. Und wenn wir alles einlaufen lassen, ja, wen wundert es? CVSS BTE oder BTE. Ja und ansonsten gibt es noch ein paar Verschiebungen. Ich habe es ja gerade erwähnt. Ähm, auf der einen Seite gibt können jetzt gekoppelte Systeme eingebunden werden, dass im Grunde Subsequent Systems äh, eine, eine eigene Risikoanalyse erhalten. Aber ja, ähm, im Wesentlichen bleibt das die die eigentliche Bewertung und der Zweck dieses äh, Konzepts gleich.
1: Genau. Ja, deswegen hat es auch nicht zum wahnsinnigen Aufschrei geführt, nur dass jetzt ein neues Scoring-System eingeführt wurde, aber man muss sich natürlich den aktuellen Gegebenheiten anpassen und genauer werden und das erfüllt das System. Das auf jeden Fall.
0: Ja, das ist wie gesagt auch eine spannende Sache. Wir hatten es ja einmal schon mal in der Risikozone podcast erwähnt, dass nämlich dieser CVSS eine Rolle spielt, nämlich als wir die G-Lib-C-Lücke uns angeguckt haben, die können wir jetzt nämlich, um das noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, ich habe die nämlich auch vorbereitet, uns auch noch mal angucken. Die hatte nämlich einen Score von 7,8. 7,8. Hohe Dringlichkeit, aber eben nicht äh, landunter. Und ähm, da war zum Beispiel der Unterschied, dass der Angriff für die G-Lib-C-Lücke lokal erfolgen musste. Das heißt, der der Angreifer musste schon auf dem Zielsystem sein. Die Zugriffskomplexität, die war leider gering, so dass es äh, besorgniserregend war, weil das leicht ausgeführt werden kann. Und es brauchte geringe Privilegien und keine Benutzerinteraktion. Man konnte zwar den Scope nicht wechseln, aber ähm, der Angriff konnte Auswirkungen auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit haben. Und das hat äh, das den, den Score dann wieder gesteigert, weswegen das eine ernste Sicherheitslücke wurde. Das heißt, es ist immer eine wesentliche Entscheidung, okay, was kann durch diese Sicherheitslücke passieren und wie kann sie angegriffen werden. Genau. Ja, das quasi heute nochmal als Episode, als Hauptthema gemacht, weil, weil ich unbedingt das nochmal einbringen wollte, weil wir werden früher oder später immer mal wieder auf CVEs zurückkommen und CVSS, auch, ja. die Dinger gehen nicht aus, also.
1: Genau. Den Calculator finde ich übrigens richtig gut, also der ist ja von First Org hier, den kann man wirklich empfehlen. Ja. Da kann man sich auch nochmal die Scores mit den anderen CVSS-Versionen berechnen, wenn man das möchte. Auch dafür gibt es einen Calculator. Zumindest so ab Version 3.0, ne, 3.1 auch. Und dann kann man das im Notfall auch nochmal vergleichen, um zu gucken, wie sich das verändert hat. Also die Sys admins die täglich damit zu tun haben, die können damit Mist rumspielen.
0: Genau, und irgendwann hat man ja äh, also CVSS-Scores kannst du leider nicht im Gefühl haben, weil der Score ja durch unterschiedliche Kombinationen zustande kommen kann. Das ist eher nur, mhm. um, um äh, signalisiert zu bekommen, okay, da muss ich jetzt unbedingt äh, mal reingucken. Aber ansonsten, also, wenn wir gute Software hätten, ne, und jetzt jetzt kommen wir nochmal zum, zum, zum Schluss dieser Thematik zu einer kleinen Kritik. Wenn wir gute Software hätten, die auch nur das tut, was sie soll, dann habe ich ja eigentlich die Chance, die Update-Entscheidung anhand des change -Logs zu treffen. Weißt du, wir sagen ja leider immer, updatet immer. So, ja, ja. jetzt gibt es leider Updates, die bringen neue Features mit. Und da musst du dann, um die Sicherheitslücken schließen zu können, neue Funktionalität akzeptieren, auch wenn dir
1: das vielleicht nicht passt. Oder Updates, die Breaking Changes machen. Ja. Wo man dann mit seinen alten Stammdaten nicht mehr arbeiten kann. Genau. Jetzt gibt
0: es natürlich eine Gegenbewegung, so ein bisschen die EU-Regulierung, die im Wesentlichen sagt, ja, wenn ein Hersteller Software rausbringt, dann muss dieser Sicherheitsupdates als solche für die nächsten so und so viele Jahre bereitstellen. So, ja. jetzt gibt es natürlich das Problem, äh, dass diese Anforderung im Wesentlichen sagt, du musst Feature-Updates und Sicherheits-Updates teilen können. Aber jetzt guck dir das mal in der heutigen Welt an. Auf der einen Seite, es ist im Markt gar kein Wille da, dies zu tun, weil das natürlich mit riesigen Kosten ähm, verbunden ist. Aber äh, naja, es ist auch es ist auch kostenmäßig gar nicht darstellbar. Stell dir vor, du hast ganz viele Versionen einer Software, die du rausbringst. Und für jede Version darfst du alle Security-Sachen backporten. Vor allen Dingen, wenn du da noch Unterversionen hast, etc. Das muss ja grauenhaft sein. Also das, das, deswegen werden wir auf, auf absehbare Zeit damit nicht rechnen können, dass äh, Feature-Updates von Security-Updates geteilt werden. Äh, eben weil vieles eben fast evolving ist. Also das, das kriegen wir nicht mal im linux kernel hin. Zum Beispiel eine Sicherheitslücke als solche. Na, was ist eine Sicherheitslücke? Ist es vielleicht doch nur ein Bug? Das, das ist ja eine bis heute nicht geklärte ähm, äh, Thematik. Ne? Also äh, ein Fehler beim Iterieren durch eine Schleife kann heute noch als Bug gesehen werden und morgen sich äh, als Ja, wir haben gerade eine Sicherheitslücke geschlossen outen, weil auf einmal rauskommt, dass diese, diese Schleife für was ganz Wichtiges zuständig war.
1: Ja, manchmal ist es ja auch so, dass eine Sicherheitslücke erst dann wirklich kritisch wird, wenn man zu dieser Sicherheitslücke Zugriff bekommt über andere Sicherheitslücken. Ja, ja, ja. die vielleicht später entdeckt werden. Und dann kann die Kombination von solchen Sicherheitslücken ganz schön für Ärger sorgen natürlich.
0: Ja. Am einfachsten hat es ja, wie gesagt, immer der Angreifer. Er muss ja nur einen Weg finden, während der Verteidiger alle möglichen Wege verhindern muss. Das heißt, mhm. äh, da gibt es immer eine Asymmetrie, äh, dass, dass es da quasi einen gewissen Vorteil gibt. So, ich wollte gerade hier noch was raussuchen. Aber das passt. Okay. Ja, ich glaube, zu den CVSS-Sachen haben wir im Wesentlichen jetzt alles erklärt. Genau. Äh, man kann das natürlich alles noch tiefer ergründen, aber das ist gar nicht so das, was wir, was wir unbedingt ähm, äh, jetzt in einen Podcast packen wollen, weil ihr habt es ja schon vorhin gehört, wenn ich das erkläre. Äh, Im Wesentlichen äh, müsste ich dann sagen, okay, wir packen jetzt folgendes aus, und da ich ganz genau weiß, dass wir Leute im Podcast als Zuhörer haben, die den gerne im Auto auf der Autobahn hören und dann eben nicht parallel. Äh, mal schnell Stift ja, und Zettel aushalten können. die noch in andere Autos rein. Das, ja, das, ja auch nicht das, das soll nicht passieren. Ne? Also, nicht passieren. unser Podcast wird mobil gehört und äh, dementsprechend äh, möchten wir natürlich die, die entsprechende Complexity in unseren Ausführungen gering halten, damit man parallel noch andere Sachen machen kann. Das ist eben der Spagat bei unserem Podcast. Ähm, ihr könnt uns gerne mal berichten, wo ihr den hört. Also, das, das ist tatsächlich spannend, weil danach richten wir im Wesentlichen aus, wo oder wie aufwendig wie die Dinger konzipieren können also der Kracher war zum Beispiel als wir mal Diffie Hellman erklärt haben da fand ich schon dass das sehr anspruchsvoll war ähm, andererseits die die normalen Themen wenn wir jetzt im Grunde so News Section machen das äh, na, ne, es muss ein ausgewogenes Niveau bleiben weil weil wir
1: möchten ja auch ja. quasi keinen Namen ist aber verkassen. auch mal alles subjektiv ne das heißt ähm, also mir fällt die Filme zum Beispiel nicht so schwer, ich. Aber das wurde mir auch jahrelang reingeprügelt. Ähm, und aber ich glaube, so geht es unseren Zuhörern sicherlich auch. Und es gibt bestimmte Themen, die liegen einem näher und Themen, die sind ein bisschen weiter weg. Und dass wir doch das Gefühl beeinflussen, was man aber hat, wenn man das hört oder das das Schwierigkeitsgefühl.
0: Ja, ja, das ist, das fällt auf jeden Fall auf. Genau. Ja, zum Thema Sicherheitslücken. Da wollte ich jetzt mal so auf die zwei letzten Nachrichten kommen. Ähm die sollen ja, also wie entstehen Sicherheitslücken? Manchmal ja durch Faulheit, manchmal durch Unwissenheit. Ich würde jetzt mal Bosheit als als unwahrscheinlich sagen. Aber da ja im Grunde diese Unwissenheit speziell in C zu Sicherheitslücken führen kann, gibt es viele Beschreibungen, ja Rust und ähnliche ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen sichere Programmiersprachen zu etablieren. Mhm. Und eine Nachricht ist vielleicht da interessant. Viele Tools von Linux werden jetzt auf äh, Rust geportet und Sudo ist da schon relativ weit. Ne? Ähm, vielleicht äh, ganz interessant. Also es gibt ja zum Beispiel äh, Programme wie ripgrep, Die sollen im Grunde die rekursive Suche von bestimmten Inhalten schneller machen. Da konnte Rust äh, das, das C-Äquivalent ausperformen. Und ähm, ja, Sudo soll jetzt dadurch verbessert werden, dass dass die gleiche Funktionalität durch äh, ja die ähm, Rust Implementierung dann erreicht wird. Und die zweite Nachricht, die noch äh, war, äh, Firefox stärkt von Mercurial auf Git um. Kennst du noch Mercurial?
1: Tatsächlich nie benutzt. Aber
0: SVN um. warst du noch, ne?
1: SVN habe ich noch mitgemacht, auch äh, relativ ausgiebig und bin von SVN dann auf Git rübergegangen.
0: Das ist spannend. Hast du noch die SourceForge-Zeit erlebt?
1: Ja, natürlich. Ich bin ja schon super alt.
0: <lacht> das war, also ich, ich bin auch noch mit SourceForge aufgewachsen und musste dann traurig miterleben, äh, wie im Grunde GitHub alles übernommen hat. Also, ich war früher auch großer Fan von SVN, weil es im Grunde logisch war. Ne? und dann, dann kam Git mit diesem dezentralen Konzept, was dann ziemlich viel äh, kognitiv abverlangt hat, weil man musste auf einmal dezentral denken. Ne? Und es mhm. gab nicht mehr den Server, aber im Wesentlichen gibt es jetzt doch den Server, weil GitHub eben kam. Mhm. Und also ich glaube, GitHub kam durch die ganzen Netzwerkeffekte hoch und weil sie, weil sie angenehmer waren als SourceForge zu der Zeit, weil es gab ja eine Zeit da hat sich dann Sourceforge doch ein bisschen runtergewirtschaftet. Mhm. Und es wurde immer mehr Werbung sichtbar. Und da kam auf einmal GitHub, keine Werbung. Shiny Interface. Und das hat viele Leute wahrscheinlich angezogen. Und da war dann auch das Tool egal, weil der, der Unterschied zwischen Mercurial und Git ist, dass die zwar relativ ähnlich sind und ja, von den Arbeitsweisen ist es auch ähnlich, aber die das Command-Line-Interface von äh, Mercurial, das ist eindeutig ein bisschen zugänglicher, äh, weil du das zum Beispiel an Kommandos siehst, wenn du jetzt ein Git-Repository hast und Inhalte aus dem Repository entfernen möchtest, aber noch das lokale... Äquivalent behalten möchtest, dann gibt es im Mercurial dafür das Kommando Forget und unter Git musst du sagen Git RM-Cached. Und das, das, ja. das, das, das kannst du niemandem erklären. Also, so, Git.
1: Also, ich, ich gebe ich geb halt zu, ne? wenn ich solche Spezialsachen mache, dann muss ich sie auch immer nachlesen. Bei Git.
0: Ja, aber ähm, das Problem ist, dass man es nachlesen muss. Also, es gibt hm. Command-Line-Interfaces, die sind eingängig, da die, die sind völlig erwartbar und das Problem bei Git ist, dass viele Git-Internals an den Benutzer externalisiert werden, sodass dieser über die Git-Denke Bescheid wissen muss, um das Programm zu bedienen.
1: Wenn das, äh, das User-Interface sich nicht intuitiv bedienen lässt, dann ist es schlecht. Ja. Und das gilt sowohl für die Kommandozeile als auch für grafische Oberflächen. Das ist so mein Mantra, ähm, so ist auch UAH entstanden. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich so, ja. Da, in dem Sinne, ist geht nicht so gut.
0: Ja, aber Git hat eben, Git, Git wird ja ursprünglich auch eher so als Werkzeug für einen linux Kernel entwickelt. Äh, und, und ist natürlich weit darüber hinaus gewachsen. Ja. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil also Git hat, glaube ich, gar nicht als Ziel gehabt, One to rule them all sondern eher ähm, Probleme des Linux-Kernels lösen. Und das ja. ist sehr, sehr, sehr groß geworden. Und ja. also das Lustigste bei Git ist wirklich das Kommando Checkout. Damit kannst du Branches wechseln, Branches anlegen, alte Versionen von Dateien überspielen und alles Mögliche noch tun. Du kannst in Text wechseln, was auch immer. Und jetzt mhm. haben sie schon begonnen, neue Kommandos dafür einzuführen, zum Beispiel Git-Switch und äh, äh, ähnliche. Ähm, aber ich glaube, wenn man das einmal komplex gelernt hat, dann, dann bleibt das drin.
1: Genau. Ja, dann war es das schon wieder, glaube ich, für diese Episode, ne?
0: Ja, wir haben eine ganze Stunde geredet, ne? Ich gucke mal auf die Uhr.
1: Ja. Ja, das ist wieder eine große Episode. Alles klar. Ja, dann sagt uns mal Bescheid, über was wir demnächst mal so reden sollen. Gerne eine E-Mail,
0: info.risikozone.de ja. Und dann schauen wir, was wir daraus machen können.
1: Ja, alles klar, haut rein.
0: Jo, tschüss. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, Eure Fragen und Eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an info.risikozone.de. Dieser Podcast ist jung. Deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oder der Plattform oder dem Podcatcher eurer Wahl abonniert und uns auf Twitter at Risikozone folgt. Kommentiert, bewertet, sprecht über uns und erzählt es eurer Familie und euren Freunden. Für die Musik bedanken wir uns bei Jason Shaw von audionautics.com. Freut euch auch nächstes Mal wieder auf spannende Themen und interessante Einblicke. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Shownotes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören.